0: Herkese merhaba, iyi günler, iyi hafta sonları. Artık iyiden iyiye de olursa erken seçimler sürecine girmiş bulunuyoruz galiba. Hazırlıklar ve bir takım faaliyetler o yönde. Gündemi tabii işgal eden başka konular olmasına rağmen işte dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı vardı. Yeni yasama dönemi başlıyor. Burada Cumhurbaşkanı gene yeni anayasa mesajı verdi ve yeni anayasa mesajı çerçevesinde hatta bunun Türkiye'de milli iradenin ilk anayasası olarak büyük bir armağan olacağı gibi bir söz de söyledi. Tabii o Cumhurbaşkanı'nın bu sözünden bağımsız olarak Millet İttifakı'nın parlamenter sisteme güçlendirilmiş veya rasyonelleştirilmiş, e, sıfatlarını da ekleyerek bir parlamenter sisteme geçiş e, projesi devam ediyor. Onlar da altı partiyle bir araya gelerek e, bir e, parlamenter sistem çalışmasını sürdürdüler. E, fakat bu iki e, konuşmadan ve çalışma gruplarından e, örneklediğim e, anayasa mevzunun e, içeriğine tam vakıf değiliz. Yani bu... E, Cumhur ittifakı daha önce Milliyetçi Hareket Partisi bir yüz maddelik anayasa çalışması yaptığını ve Ak Parti'ye teslim ettiğini söylemişti. Sonra Ak Parti bunun üzerinden de çalıştı, kendisi de herhalde bir taslak çalışması yapıyordu zaten. Fakat nasıl bir anayasa vizyonuna sahip olduklarını bilmiyoruz. Ama bir söylenen bir şey var. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri, başkancı rejimi pekiştirecek bir anayasa peşinde olduklarını söylemişlerdi. Bu arada tabii Millet İttifakı'nın parlamenter sistemle ilgili çalışmalarının yoğunlaşması bağlamında son zamanlarda Cumhur İttifakı'nın tam ne kadar temsil ediyor, içinde kimleri temsil ediyor onları da tam bilemediğim bazı aykırı sesler de duyulmaya başlandı. Belki başkanlık bugün başkanlık sistemi veya... Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen bu acayip sistem de ısrar etmek yerine bir yarı başkanlık modelinin düşünebileceği üzerinde bazı sesler de çıkıyor. Ama her halükarda e, sistem ne olursa olsun e, Türkiye'nin bir bütün olarak e, her zaman söylediğim üzere e, bir anayasa çalışması e, yapılmasını gerektiren bir dizi sorunu var. E, bu sorunların çeşitli boyutlarını aslında şu ana kadarki konuşmamda sözünü etmediğim Halkların Demokratik Partisi'nin 27 Eylül'deki açıklamasıyla aslında anlıyoruz. Bunlardan bir bölümü yapılmakta olan özellikle Millet İttifakı'nın yapmakta olduğu anayasa çalışmasıyla ya da parlamenter sisteme geçiş çalışmasıyla örtüşüyor. Ama onun dışında daha kapsamlı bir arayışı işaret eden boyutları da var. O yüzden bugün HDP'nin bu açıklamış olduğu tutum belgesi bağlamında 2023'e doğru hangi sorunlar ve ne gibi arayışlar var? Onlar üzerinde biraz daha detaylı durmak niyetindeyim. Hareket noktasını HDP'nin tutum belgesindeki bazı önemli gördüğüm başlıklara dayandırarak oluşturmak niyetindeyim. Şimdi HDP İki eşkârl başkan tarafından bir tutum belgesi açıklarken kamuoyuna bazı sloganlar kullandı ve bunu görsel olarak da kamuoyuna yansıttılar. Adalet'e, barış'a ve demokrasiye çağrı başlıklarını taşıyan bir takım dövizler önünde bu tutum belgesi açıklaması yapıldı. Yani adalet, barış ve demokrasi. HDP'nin bu tutum belgesinde Türkiye'nin geleceğine dair e, önceliklerini ifade ediyor. Bunun içeriğini doldurmak üzere de e, 11 maddeden oluşan bir e, açıklama yaptılar. Bu 11 maddenin içinde benim dikkatimi çeken e, birinci e, madde olarak e, güçlü demokrasi için zorunlu görünen ve bugün özellikle Millet İttifakı'nın örneğin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş şeklindeki çalışmasında özellikle vurgulandığı biçimiyle işte kuvvetler ayrılığının sağlanması perspektifinin HDP tutum belgesinde de vurgulandığı görülüyor. Fakat burada HDP'nin bir ekstra söylemi var, bir ek bir vurgusu var. Kuvvetler ayrılığının yerele doğru Genişletilmesinden bahsediyor HDP'nin tutum belgesi. Bundan ne anlamak lazım geldiğini e, e, sorduğumda da kendi kendime bulabildiğim cevap e, daha önceki e, yapmış olduğum çeşitli konuşmalarda, yayınlarda ve aslında yazılarımda da zaman zaman vurguladığım üzere e, burada zannederim e, yasama yetkisinin de yerele doğru genişletilmesi perspektifini ima eden bir boyut var. Eğer yanlış söylüyorsam tabii bu benim hatam olabilir ama ben böyle bir anlam yüküyle bunun okunması gerektiğini düşünmekteyim. Bunun neden olduğunu da aslında belki konuşmamın sonlarına doğru biraz açmam daha yerinde olur ama şimdiden söylemek gerekirse Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen ilanından önceki daha doğrusu 1923'ün 29 Ekim'inde bir kanunla Türkiye Devleti'nin şekli idaresinin cumhuriyet olduğu ilan edildiğinde aslında geçerli olan anayasa düzeninde güçlü bir yerel özellik düzenlemesi vardı. Daha sonra buradan vazgeçildi ve 1924 Anayasası ile birlikte hayli merkeziyetçi bir yapıya dönüldü ve 10 minval üzere gidiyor Türkiye Cumhuriyeti'nin merkeziyetçi yapısı. Giderek de kemikleşiyor ve bu konuda ne kadar adeli merkeziyetçi öneriler, yerinden yönetimleri güçlendirme programları, reform girişimleri yapılsa da bunların herhangi bir pratik değeri olmadı ve özellikle son dönemde artık bir tek adam rejiminde, Kuvvetler ayrılığından zaten bahsedemiyoruz hani klasik manasıyla yasana yürütme yargı ama bunun üstüne bir de yerel yönetimler üzerindeki tahakküm düzeyine varan hukuki kalıpları en azından yasaya uygunluk düzeyinde dahi yani bir hukuk devleti olma kalıbından vazgeçtik bir kanun devleti olma perspektifini de bir kenara bırakan uygulamalar var. Bu tabii HDP'nin tutum belgesine de yansıyor. Kayyum rejimine red ve e, halkın iradesinin e, vurgulandığı bir belge orada böyle bir madde de var. Aslında bunlar birbirinin içine geçen hususlar. E, o yüzden yani en güçlü vurgusu bu belgenin birinci vurgusu bana sorarsanız e, kuvvetler ayrılığının yerel'e doğru genişletilmesi yani yerel yönetim birimlerinin de ayrı bir kuvvet gibi mütila edilmesinin e, talep edilmesi bunun da ancak yasama yetkisinin merkezi parlamentoyla paylaşılmasıyla mümkün olabileceğini aslında düşünüyorum. Bu açıkça telaffuz edilmiyor ama e, zannediyorum e, içeride bunun e, bu cümlenin e, altını deştiğimiz zaman e, böyle bir manayı yakalamamız mümkün. E, i̇kinci husus e, HDP'nin tutum belgesinde dikkat çeken e, başta ana dili hakkı olmak üzere Tüm evrensel kimlik haklarının tanınması için gerekli düzenlemelerin yapılmasından bahsediliyor. Bu geçen hafta da benim Kürt sorunu nedir başlıklı sunuşumda aslında işaret ettiğim bir husus. Bu öteden beri de devam ediyor. Tabi burada hemen belirtmem gerekir ki bugün Kürt sorunu çözülmüştür perspektifini savunanlar aslında en başta da Cumhurbaşkanı. Ee, bu konuda bazı düzenlemeler yaptılar fakat burada ana dilin hakkıyla ilgili olarak kastettiğimiz ana dilinde eğitim hakkıdır. Ana dilinin öğrenilmesi ve öğretilmesi hakkı değildir. O hakla ilgili olarak e, Türkiye'de herhangi bir e, engel kalmadı. Bir tek sorun var e, ana dilini yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ana dillerini biz e, ana dili olarak telaffuz etmiyoruz. Tek bir ana dil kabul ediyoruz resmi olarak ve bu aynı zamanda devletin resmi dili oluyor. E, o da Türkçe. Türkçenin dışındaki diller ise e, resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti tarafından hukuk belgelerinde Türkçe dışındaki farklı diller veya lehçeler olarak kabul ediliyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları açısından e, rahatsızlık verici bir e, mesele ve HDP'nin tutum belgesine de bu yansıyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının e, Türkçeden başka ana dillerinin mevcut olduğu da bir vaka. Dolayısıyla böyle bir vakanın, bir olgunun, bir realitenin e, aslında inkar edilmesinden vazgeçilmesi de bu tutum belgesindeki taleplerden bir tanesidir. Ve bu aslında çeşitli sorunlar yaratıyor. Sadece ana dilinde eğitim değil, e, Türkçeden başka diller üzerindeki e, muhtelif fiili e, ya da bazen hukuki kalıba da sokulan e, baskıların da mevcut olduğunu e, inkar edemeyiz. E, aslında tabii Türkiye Cumhuriyeti açısından Cumhuriyet'in kurucu antlaşması kimilerine göre hatta tapu senedi olarak ki bu değerlendirmelere benim de bir itirazım yok nitelendirilen Lozan Antlaşmasında e, Türkçe'den başka bir lisanla mütekellim olan e, Türkiye e, uyrukları e, ...ibaresi geçiyor. Eski terimi kullandım. E, Turkish Citizens of Non-Turkish Speech gibi bir İngilizcesi var. E, bunu Türkçe'ye e, Türkçe'den başka dil konuşan e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları diye tercüme etmek gerekir. E, bir insan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak niye Türkçe'den başka bir dil konuşur? Çünkü Türkçe dışında bir dil onun ana dilidir de ondan. Yani e, dolayısıyla farklı ana dillerinin bu topraklarda e, mevcut olduğunun inkar edilmesi üzerine kurulmuş olan bir anayasa düzeni e, bir hukuk düzeni zaten e, eskiden beri yani 1923'ten itibaren e, sorun yaratan bir e, husustu. Bunu 12 Eylül e, askeri cuntası ilk defa bir anayasa maddesi haline getirerek ana dillerini Türkçe dışında e, yasaklama yoluna gitti. Şimdi böyle bir hukuki meselenin olduğu böyle bir anayasa meselesinde olduğu bir düzende işte Kürt sorunu çözülmüştür şeklindeki bir yargı da biraz fazla e, ileriye e, giden bir yargı oluyor. Kürtçeyle ilgili, e, Kürt ile ilgili pek çok sorunun aşıldığı zaman içinde doğru ama hala yapılması gereken hususların olduğunu da inkar edemeyiz. E, dolayısıyla böyle bir siyasi talep varsa ve bu siyasi talep e, 6 milyon civarında ve üzerinde seçmen tercihine de mazhar olabiliyorsa o zaman burada bir sorun devam ediyor demektir. Dolayısıyla bunu dikkate almadan herhangi bir düzen değişikliği veya sistem değişikliği tasavvuru yapmak da biraz uygunsuz kaçacaktır veya sorunları çözmekte bu yaklaşımlar yetersiz olacaktır. İşte nitekim HDP'nin tutum belgesinde dikkatini çeken diğer hususlar arasında farklı kültürlere, kimliklere, inançlara, ana dillerine ve yaşam tarzlarına saygıya dayalı, eşit yurttaşlığı esas alan bir yeni anayasa talebi var. Bu da son maddesi, HDP'nin tutum belgesinin 11. madde. Bu bir demokratik anayasa talebi. Bütün bu aslında... Kendisinden önceki, yani bu 11. maddedeki demokratik anayasa talebinin öncesindeki 10 maddeyi aslında kendi bünyesinde toplayan medzeden bir e, talep. E, şimdi e, şeye baktığımızda, e, bugünkü arayışlara baktığımızda bu arayışlarla HDP'nin tutum belgesi arasında e, bir ilişki kurmaya çalıştığımızda e, HDP'nin tutum belgesindeki pek çok konunun, işte demin değindiğim... E, kuvvetler ayrılığının yerelle doğru genişletilmesiyle bu ana dili hakkı başta olmak üzere farklı kimliklerin tanınmasına dayalı bir yeni anayasa perspektifinin aslında çok bu çalışmaların içinde dilendirilmediği gibi bir izlenime sahip oluyorum. Umarım çok yanlış bir izlenim değildir. Yani varsa da benim bir haberim olmadı. Ee, en son e, örneğin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, Kürt sorununun çözüm yeri meclisleri ve muhatabı da halkların demokratik partisidir şeklindeki kamuoyunu hareketlendiren açıklaması çerçevesinde yapılan konuşmalarda da bu sorunun içeriğinin nasıl doldurulduğu bağlamında işte bu dil, e, yerel özellik vesaire bunların özellikle siyasi parti mensupları tarafından çok açık ve net bir biçimde ortaya konulduğuna şahit olmadı. Gözümden kaçan bir husus olmadıysa. Şimdi bu tabii şöyle bir sakınca yaratıyor bana sorarsanız bugünkü durum açısından. Şimdi Cumhurbaşkanı ve Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı aynı zamanda ve Milliyetçi Hareket Partisi zaten bu meselede herhangi bir tutum almak istemiyorlar. Onlara göre böyle bir mesele yok. Cumhur İttifakı'nın anayasayla ilgili asıl meselesi bugünkü sistemi çok fazla bozmayacak. Hatta Tercihan kendi söylemleriyle bu sistemi pekiştirecek bir yapılanmayı yerleştirmeye çalışacaklar. Şimdiye kadar öyle anladık söylemlerden. Ama bize bir e, kamuoyuna bir e, e, anayasa ile ilgili nasıl bir içerik, nasıl bir muhteva düşündüklerine dair bir açıklama henüz yapmadılar. Buna karşılık e, parlamenter sisteme geçiş üzerinde çalışan Millet İttifakı adı üzerinde zaten sistemi değiştirip parlamenter sisteme geçişi sağlayacaklarını söylüyorlar. Tabii bunun nasıl olacağı ayrı bir mesele ama bu bir anayasa değişikliği gerektiriyor, gayet açık. Fakat bu parlamenter sistemin içeriğinin de yani güçlendirilmiş veya rasyonelleştirilmiş terimi de kullanılıyor zaman zaman. Bu şekildeki bir parlamenter sistemin içeriğinde ne olabileceği konusunda da bazı akademik çalışmalar var ama akademik çalışmalar parti çalışmaları değil. Dolayısıyla... Partilerin bu konuda nasıl bir muhteva düşündükleri şunu biliyoruz yetkisiz ve sembolik bir cumhurbaşkanlığı makamı ve cumhurbaşkanının böyle bir yetkisiz kişi olması gerektiği konusunda tabi parlamenter sistemin tabiatı gereği bu böyledir ama bunun dışında işte güçlendirilmesi nasıl olur? Ee, parlamentonun yürütme üzerindeki etkisi mi artırılır vesaire. Bunun için mekanizmalar nelerdir bu tabi ayrı bir içerik tartışma konusu ama bunun içeriğinin ne olacağı konusunda da e, zamanla bu zannederim netleşecektir. Fakat e, Türkiye tabii e, bu meseleyi tartışırken sistem meselesini e, HDP'nin tutum belgesiyle bunun e, birleştirilmesi bir şekilde e, bu arayışların birlikte değerlendirilmesi zorunlu var. Onun için HDP'nin tutum belgesini ayrıca önemli kılan bir süreçteyiz. Neden derseniz çünkü HDP'nin, Halkların Demokratik Partisi'nin desteğini almayan herhangi bir sistem değişikliği girişimi baştan başarısız olmaya mahkum gibi görünüyor bugünkü oy oranlarıyla. çünkü her türlü bir sistem değişikliği aslında anayasa değişikliğini gerektireceği için hatta yasama çoğunluğunu gerektireceği için böyle bir yasama çoğunluğuna ittifak halinde dahi sahip olmak yani anayasa değişikliğini yapmak için gerekli çoğunluğa sahip olmak zaten HDP'siz HDP'nin desteği olmadan mümkün olamıyor ama parlamento içinde sal çoğunluğa sahip olmak dahi problemli hale gelebilir. O yüzden HDP bu anlamda e, tutum belgesi açıklanmadan önce e, eski eş başkan, eş genel başkan Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden, e, tutuk evinden gönderdiği e, mesajda da vurguladığı gibi hani ciddi alınması gereken bir durum. O yüzden böyle bir e, beraberlik kurmaya çalışıyorum. E, bu beraberliğe baktığımız zaman da Şöyle bir değerlendirmenin önü açılıyor. Şimdi Türkiye'de 2017 Anayasa değişikliklerine kadar gelen süreçte biz yaklaşık olarak 1876'dan itibaren hayli uzunca sayılabilecek çalkantılı, kesintili vesaire bir parlamenter yönetim deneyiminden bahsedebiliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin tek parti döneminde dahil. Yani orada tabii ki. Atatürk'ün ve sonra İnönü'nün büyük bir ağırlığı var ama e, cumhurbaşkanları olarak fakat e, şeklen e, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üstünlüğüne ve onun içinden çıkan bir bakanlar kurulunun yönetimine dayalı bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyetinin uzunca sayılabilecek bir parlamenter geleneği var. Bu parlamenter gelenek e, içinde e, yalnız Demokratik dönemler son derece sınırlı. Hatta aslında tırnak içinde demokratik denebilecek dönemler yok. Ee, hangi anlamda yok? Ee, dünya üzerinde bildiğimiz, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasının dünyasında bildiğimiz ve işte siyaset bilimcilerinin e, çeşitli unsurlarla somut olarak göstergelerle tanımlayabildikleri ölçülebilir, operasyonalize edilebilir, endeksler haline hatta sokabildikleri bir e, tanım biçimi olarak e, demokrasiyi yani ideal anlamıyla halkın kendi kendisini kendisi için yönetmesi filan gibi işte Abraham Lincoln'in ünlü tanımındaki halkın halk tarafından halk için yönetimidir demokrasi tamam ama bu gerçekte hiçbir yerde tam manasıyla zaten olan bir şey değildir şeklinde bir itirazı getiren ideal demokrasi anlamında söylemiyorum bildiğimiz e, demokratikliğinden kuşku Duyulmayan işte Kuzey Atlantik ve Batı Avrupa eski düzende uygulanan demokratik usuller ve siyasal hayat özellikleri bakımından baktığımızda Türkiye'nin benzeşen tarafları var ama Türkiye hiçbir zaman Avrupa veya Kuzey Atlantik ülkeleri ölçüsünde tam manasıyla demokratik bir düzene sahip olmadı. Bu düzene yaklaştığı dönemler oldu. Ee, örneğin 1961 Anayasasının 12 Mart müdahalesiyle tırpanlanmadan önceki 10 yılını böyle bir demokrasiye yaklaşıldığı bir dönem olarak kabul edebiliriz. E, 1961 dönemi, 61 Anayasasının bu ilk 10 yıllık dönemi özellikle e, demokrasiye biraz daha hayli daha doğrusu yaklaşıldığı bir dönem olarak. Nasıl değerlendiriliyor örneğin bugünkü parlamenter sistem arayışları içinde örneğin 1961 Anayasası'ndaki gibi kuvvetler ayrılığı bağlamında bir e, çift kameralı yasama organı e, Cumhuriyet Senatosu'nun mesela yeniden ihtiası filan böyle bir perspektif var mı? E, şimdiye kadar böyle bir söyleme e, rastlamadım. Keza yargı bağımsızlığı konusunda mesela 1961 Anayasası'nın ilk halindeki 18 üyeli Yüksek Hakimler Kurulu'na benzeyen ve onu Savcılar Kurulu'ndan ayıran bir yaklaşım var mı? Onu da henüz bilmiyoruz. Ama bunlar mesela 1961 Anayasası'ndaki parlamenter düzenin bugüne adapte edilebilecek yönlerini bize gösterebilir. Keza 1921 anayasasının yerel özellik perspektifi bugün parlamenter sisteme geçiş sürecinde e, dikkate alabileceğimiz ve aslında almamız gereken daha doğrusu bir e, yön olabilir. Fakat e, bir bütün olarak Türkiye'nin 1945'ten sonra çok partili siyasi hayata geçtiğini ama arada işte e, otoriter e, askeri dönemler hatta... E, Seçimle iş başına gelmiş olsa bile e, kuşkusuz e, çok haklı bir değerlendirme olarak 1950'lerin ikinci yarısından itibaren otoriter bir rejim görüntüsü veren e, Demokrat Parti dönemindeki sivil otoriterliğin e, yer yer milliyetçi cephe dönemlerini dahi buna katmak gerekir. Böyle bir otoriter yani sivil ya da askeri otoriter rejimlerin Türkiye'de dönemlerin olduğu açık. Ama bu bir türlü demokratikleşememe, demokrasiyi yerleştirememe sorunun aslında nereden kaynaklandığını görebilmek için de Türkiye'nin eski parlamenter geleneğinin de bu eksiklerini ve aslında bunun 1921'den 23'e, oradan 24 anayasasına geçiş sürecinde ve sonrasındaki süreçte oluşan bir bir dizi problemle alakalı olduğunu da tespit etmemiz e, gerekir. Bunu yaptığımız zaman e, böyle bir e, değerlendirme yaptığımız zaman bugünkü tek adam rejiminden daha demokratik bir Türkiye'ye geçişin aslında Türkiye'de yepyeni bir anayasal e, siyasal kimlik üzerine inşa edilen bir yeni demokratik anayasa e, inşasını gerektirdiğini de e, teslim etmiş oluruz. HDP'nin tutum belgesi aslında bu açıdan çok büyük bir önem taşıyor. Başka açılardan taşıdığı gibi. Çünkü o tutum belgesini tekrar okuduğumuzda isteyenler bir kez daha bu gözle bakabilir. Birinci maddeden on birinci maddeye kadar tekrar okuduğumuzda en son maddede tanımlanan demokratik anayasa aslında bir hedef olarak görünüyor ve ilk on maddede sıralanan e, işte kuvvetler ayrılığı ile ilgili, e, kayyum rejimi ile ilgili, e, tabiatla ilgili, doğaya saygıyla ilgili, gençlerle ilgili, ekonomik adaletle ilgili birtakım hususların aslında böyle bir e, demokratik anayasayı e, inşa etme sürecinin geçiş aşamaları gibi e, kurgulandığını bana söylüyor. Bu anlamda Örneğin e, muhalefetin çünkü Cumhur İttifakı'nın anayasa anlayışı bunların tamamen dışında olduğu için bahsetmeye gerek yok bu bağlamda ama e, Millet İttifakı'nın parlamenter sistem arayışları aslında bu tek adam rejiminden sonra inşa edilecek olan parlamenter rejimi daha demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti anayasasına doğru bir geçiş dönemi olarak. yani parlamenter yolla daha demokratik bir anayasa düzenine geçiş olarak kavraması gerektiği yolunda bir kavrayış olabilir mi diye sormak istiyorum. Bu soruyla da bitireyim. Çünkü Halkların Demokratik Partisi'nin tutum belgesiyle bugünkü 2023'e doğru sorunlar ve arayışlar arasında önemli bağlantılar kurulabilecek noktalar var ama önemli ayrışma noktaları da var. İşte bu ayrışma noktalarından biri veya bunda ortaklaşılabilir de aynı zamanda. Ama böyle bir ayrışma var mı, yok mu onu aslında zaman içinde göreceğiz. Fakat demokratik bir anayasa düzenine geçiş evresi olarak parlamenter sistemin inşa edilmesinin tasavvur edilmesi zannediyorum Türkiye açısından daha yerinde ve daha uygun bir yaklaşım olacaktır. Özellikle muhalefetin bir bütünsel bütünsel bir geçiş dönemini kuşatabilmesi, kavrayabilmesi ve orada siyasi etkinliğini artırabilmesi bakımında. Hepinize iyi günler.